0: ഇടിഞ്ഞ മനസ്സോടുകൂടിയാണ് അന്ന് അന്നെ തിരിച്ചു പോയത് ദസ്തവേസ്കിയെക്കുറിച്ചുണ്ടായിരുന്ന സങ്കല്പം ഇതല്ല എത്ര ക്രൂരവും വന്യവുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹം തന്നോട് പെരുമാറിയതെന്നോർത്ത് അവൾ വളരെ വ്യാകുലപ്പെട്ടു താൻ മനസ്സിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ദസ്തവേസ്കി എന്ന എഴുത്തുകാരൻ്റെ ബിംബം ഇപ്പോൾ അവിടെ തകർന്നു കിടക്കുന്നു യാതൊരു പരിഗണനയും ഇല്ലാതെയല്ലേ തന്നോട് പെരുമാറിയത് ഇത്രയ്ക്കനുഗ്രഹീതനായ ഒരെഴുത്തുകാരൻ മറ്റൊരാളെ ഇങ്ങനെ വേദനിപ്പിക്കുമെന്ന് എങ്ങനെ വിചാരിക്കാനാണ് സ്നേഹത്തെയും വ്യസനങ്ങളെയും കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ ഒരു സ്നേഹദൂതനെ പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു അങ്ങനെ ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു അന്നക്കുണ്ടായിരുന്നത് പക്ഷെ എത്ര പെട്ടെന്ന് അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു സ്നേഹത്തെയും അതിൻ്റെ വ്യസനങ്ങളെയും കുറിച്ച് എഴുതുമ്പോഴത്തെ എഴുത്തുകാരൻ വേറെ ആ എഴുത്തുകാരൻ കുടികൊള്ളുന്ന മനുഷ്യൻ വേറെ ഇനി എന്ത് പ്രതിഫലം തരാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്താലും ആ മനുഷ്യനോടൊന്നിച്ച് ജോലി ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് തന്നെ കൊണ്ട് അസാധ്യമാണെന്ന് അന്ന തീർച്ചപ്പെടുത്തി അങ്ങനെ ഒരാളിൻ്റെ കൂടെ ജോലി ചെയ്താൽ തൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യബോധം നഷ്ടപ്പെട്ട് താൻ വെറും ഒരടിമയായി തീരുമെന്ന് അവൾ ഭയന്നു തൻ്റെ തീരുമാനം അവൾ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് അമ്മയോട് പറയുകയും ചെയ്തു എനിക്ക് വയ്യമ്മ ആ കൂടെ ജോലി ചെയ്യാൻ ഞാനിനി ആ മനുഷ്യൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവില്ല എനിക്കതിൻ്റെ ആദായവും വേണ്ട അന്നയുടെ അമ്മ സംശയദൃഷ്ടിയോടെ അവളെ നോക്കി ദസ്തവേസ്കിയുടെ സ്റ്റെനോയായി ജോലി കിട്ടിയെന്നും പറഞ്ഞ് ഇന്നലെ ഓൾഖിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോൾ അവളുടെ സന്തോഷം അമ്മ കണ്ടതായിരുന്നു ഇപ്പോൾ അതിന് നേർവിപരീതമായ ഒരു മനോഭാവമാണ് അവൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ് സംഭവിച്ചത് അതിനിടയ്ക്ക് അന്നയുടെ അമ്മയ്ക്ക് അത് മനസ്സിലായില്ല അമ്മ പറഞ്ഞു ഇതാണ് നിന്റെ സ്വഭാവം അരനിമിഷം മതി മനസ്സ് തകിടം അന്ന പറഞ്ഞു അതല്ലമ്മേ ഇത്രയ്ക്ക് കർശനക്കാരനായിട്ടൊരാളെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല തെറ്റിച്ചെന്നും എഴുതിയതിന് ഭംഗി പോരെന്നും ഒരു ചാട്ടം എന്റെ നേരെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എനിക്കറിയാം ആ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സ് വേറെ എങ്ങോ ആയിരുന്നു അതിന് എനിക്ക് കുറ്റം നിന്റെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യുന്നു പറഞ്ഞ് അന്നയുടെ അമ്മ ഉറങ്ങാൻ കിടന്നു പ്രതീക്ഷയ്ക്ക് വിപരീതമായി സംഭവിച്ചതിൻ്റെ ഒരു വിഷമം അമ്മയ്ക്കുണ്ടെന്ന് അന്നക്ക് തീർച്ചയായിരുന്നു അമ്മ അത് പുറമേ കാണിച്ചില്ലെന്ന് മാത്രം ദസ്തവേസ്കിയുടെ സ്റ്റെനോയായി ജോലി കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അമ്മ ഇന്നലെ അതൊരു ഭാഗ്യമായി കരുത്തുകയും ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുകയും ചെയ്തത് അവൾ ഓർക്കുന്നു അന്നയ്ക്കുറക്കം വരുന്നില്ല അവളുടെ മനസ്സ് പ്രക്ഷുബ്ധമായിരുന്നു ഒരു തീരുമാനത്തിലെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല ഇനിയും ദസ്തവേസ്കിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോകണം യാത്ര പറയാൻ നേരത്ത് ഒരു ക്ഷമാപണമെന്ന പോലെ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ അവളുടെ മനസ്സിൽ മാറ്റുള്ളികൾ സത്യത്തിൽ ചുഴലിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞപ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരന്തരിക വ്യഥ അദ്ദേഹം അനുഭവിച്ചിരുന്നു അപ്പോഴത്തെ ആ വലിഞ്ഞു മുറുകിയെ ഭാവമൊതുക്കാൻ വയ്യാത്ത കുറ്റബോധത്തിൻ്റെയും ആത്മനിന്ദയുടേയും ബഹിർസ്ഫുരണമായിരുന്നില്ലേ നേരെ വെളുത്തപ്പോഴേക്കും അന്നയുടെ മനസ് മാറി അന്നേരത്തെ ദേശത്തിന് ദസ്തവേസ് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതോർത്ത് താൻ അതത്ര കാര്യമേക്കേണ്ടതുണ്ടോ ചിലപ്പോൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയാതെ പോയ ദൗർബല്യം കൊണ്ടു കൂടിയായിരിക്കാം അന്ന പോകാനൊരുങ്ങുന്നത് കണ്ടപ്പോൾ അന്നയുടെ അമ്മയ്ക്ക് സന്തോഷമായെന്ന് തോന്നുന്നു ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല എങ്കിലും അമ്മയുടെ നിശബ്ദമായ സന്തോഷം അവൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞു അന്ന വാതിലിൽ മുട്ടിയപ്പോൾ ഫെദോസിയാണ് ഒന്ന് വാതിൽ തുറന്നത് ഓ ഇന്നലെ വന്ന ആളല്ലേ നീ എന്നൊരു ചോദ്യം ആ വയസ്സിൽ മുഖത്തുണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഇടുങ്ങിയ കണ്ണുകളിൽ എന്തോ ഒരു സംശയം തങ്ങി നിൽക്കുന്നു അത് ഗൗനിക്കാൻ പോയില്ല ആരോ വാതിലിൽ മുട്ടുന്നത് കേട്ട് വായിച്ചു കൊണ്ടിരുന്ന പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ദസ്തവേജ് മുഖം ഉയർത്തി നോക്കി വാതിലിന് പുറത്ത് അന്നയെ കണ്ട് എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സന്തോഷത്തോടെ അദ്ദേഹം എഴുന്നേറ്റു അന്നേരത്തെ സ്നേഹപ്രകടനം കണ്ടപ്പോൾ അന്നക്ക് അത്ഭുതം തോന്നി ഇത് ഇന്നലത്തെ ആളല്ല എന്തൊരു സ്നേഹം എന്തൊരു സന്തോഷം അന്ന വരില്ലെന്നോർത്ത് വിഷമിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇന്നലെ എൻ്റെ പെരുമാറ്റം അത്ര മോശമായിരുന്നു എന്തു ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഒന്നും മനഃപൂർവ്വമല്ല ഒരാൾക്ക് എപ്പോഴും ഒരേ ആളായിരിക്കാൻ സാധ്യമല്ല അല്ലെങ്കിലും എപ്പോഴും മാന്യനും നല്ലവനുമായിരിക്കാൻ അസാധ്യമായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് അതൊക്കെ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഞാൻ മിക്കപ്പോഴും കൊള്ളു ഒരു കൊള്ളരുതാത്തവനായിരിക്കുന്നതാണ് കുഴപ്പം അല്ലെങ്കിൽ സോണിയയെപ്പോലെ മാന്യയായ ഒരു യുവതിയോട് അത്ര മോശമായി പെരുമാറുവാൻ ആർക്കെങ്കിലും തോന്നുമോ ഞാൻ മോശ മര്യാദയില്ലാത്തവൻ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക സോണിയ എന്നോട് ക്ഷമിക്കുക അന്നക്ക് ചിരി വന്നു എൻ്റെ പേര് സോണിയ എന്നല്ല ഞാൻ അന്നയാണ് വലിയൊരു അബദ്ധം വിളഞ്ഞതുപോലെ ദസ്തവേസ് സ്വന്തം തലക്കടിച്ചു അതെ അതെ എനിക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് അന്ന ഗ്രർവിന ഞാനിന്നലെ ആ പേര് പലവട്ടം എൻ്റെ മനസ്സിൽ പറഞ്ഞു എന്നിട്ടും പെട്ടെന്നൊരു മറവി എൻ്റെ കുഴപ്പങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോളും അന്നക്ക് അപ്പോൾ മറ്റൊരു സംഗതിയോർത്ത് അന്ന ഉള്ളാലെ ചിരിച്ചു എനിക്ക് മറ്റൊരു പേരുണ്ട് നെഡോക എൻ്റെ പിതാവ് ചിലപ്പോൾ എന്നെ അങ്ങനെ വിളിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു ഒരോമനപ്പേരായിരുന്നിട്ട് എൻ്റെ പിതാവിന് ഈ നെഡോജ്കായെ എവിടുന്നാണെന്ന് കിട്ടിയതെന്നറിയാമോ ഫൈതോർമി ഖെലോവിച്ച് ദസ്തവസ്കിയുടെ നെഡോജ്ക നെസ്വാനോവ എന്ന കഥയിൽ ചെന്നു അന്ന അത് മനസ്സിൽ ഓർത്തതേയുള്ളൂ പറഞ്ഞില്ല അതിനുമുന്നേ ദസ്തവസ്കി വീണ്ടും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഏറ്റുപറച്ചിൽ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ ഇനിയും അങ്ങനെ വല്ല ഭ്രാന്തും കാണിച്ചെന്നിരിക്കും അന്ന കാര്യമായിട്ട് എടുക്കരുത് എൻ്റെ കുറ്റങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ മാത്രം സ്നേഹം എന്നോട് എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ ആദ്യമേ അപേക്ഷിക്കുന്നു പലതരം കഷ്ടാനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോകുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഞാൻ അവനുഭവിച്ചതിൻ്റെ പകുതി കഷ്ടതകൾ അനുഭവിച്ച ഒരാൾ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കെ തീർച്ചയായും അയാൾ ഒരു മുഴുഭ്രാന്തനായിരുന്നിരിക്കും ദൈവത്തിൻ്റെ കൃപ കൊണ്ട് ഞാൻ ഭ്രാന്തിൻ്റെ വക്കിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കുന്നു അതിൽ വീഴാതെ അല്ലെങ്കിൽ മുഴുവനായിട്ടങ്ങ് മുങ്ങിപ്പോകാതെ ഒരു മന്ദസ്മിതത്തോടെ അന്ന പറഞ്ഞു ഓ ഞാനങ്ങനെയൊന്നും വിചാരിച്ചിട്ടില്ല എനിക്കങ്ങനെയൊന്നും തോന്നിയിട്ടുമില്ല ആകാശത്തിൻ്റെ നിരക്ക് കണ്ണുകൾ ഉയർത്തി ദസ്തവേസ് കുരിശു വരച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദി ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അന്നെ വിശ്വസിക്കുമോ ഇന്നലെ രാത്രി ഞാൻ ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല അന്നയെ ഓർത്തുകൊണ്ട് കിടക്കുകയായിരുന്നു അന്നയെ ഓർത്തുകൊണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ അന്നയോട് മോശമായി പെരുമാറിയതിന് ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കുറ്റബോധം കൊണ്ട് ഞാൻ ഏതാണ്ട് കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കുവരെ എത്തി ഞാൻ എന്തിനാണ് നുണ പറയുന്നത് എനിക്കതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ദൈവം സാക്ഷി ദൈവം ഇന്നലെ എൻ്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതാണ്ട് അർദ്ധരാത്രി വരെ തീർച്ചയായിട്ടും അതെനിക്ക് ഉറപ്പാണ് ഒരാൾ സ്വന്തം പിഴ ഏറ്റുപറയുന്നതിൽ എന്താണ് അസ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ളത് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നില്ല നോക്കൂ അന്നക്ക് സമ്മതമാണെങ്കിൽ ക്ഷമ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അന്നയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്താം അന്ന വിലക്കി വേണ്ട വേണ്ട അതിന് മാത്രം തെറ്റൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്നോട് ഒവ് ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ അന്നയെ ആക്ഷേപിക്കുകയും വേദനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു തീർച്ചയായും ഞാൻ അങ്ങനെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പാടില്ലായിരുന്നു അന്നേരം ഏതോ ചെകുത്താൻ എന്നെ പിടികൂടിയിരുന്നെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഏതായാലും അന്ന അതൊക്കെ മറന്നു കളയും ഞാനതൊക്കെ എപ്പോഴേ മറന്നു അന്നെ പറഞ്ഞു അല്ലെങ്കിൽ വീണ്ടും ഞാൻ വരുമോ ഇതിനു ആരും എൻ്റെ തെറ്റുകൾക്ക് എന്നോട് ക്ഷമിച്ചിട്ടില്ല ദസ്തസ്കി പറഞ്ഞു എല്ലാവരും എന്നെ വിചാരണ ചെയ്യുകയും പീഡിപ്പിക്കുകയുമാണ് ചെയ്തത് അതിൻ്റെ ഓർമ്മ അതിപ്പോഴും എന്നെ അലട്ടുന്നുണ്ട് അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട അന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അതെന്താ ഒരു മനുഷ്യാത്മാവിൻ്റെ കുരിശ അതായത് എൻ്റെ ഒരു ക്രിസ്തുവാകാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത്രയ്ക്കുള്ള അഹങ്കാരമൊന്നും എനിക്കില്ല ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ മറ്റുള്ളവർ ഒരാളെ വിധിക്കുമ്പോൾ അയാൾ എന്തനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ടാണോ അപ്പോ എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ അങ്ങനെയൊന്നും ചിന്തിച്ചിട്ടില്ല ഒരു നിമിഷം എന്തോ ആലോചിച്ചിരുന്നതിന് ശേഷം ഒരു ദീർഘനിശ്വാസത്തോടെ ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നെ ന്യായീകരിക്കാനൊന്നും ഒരുമ്പെടുന്നില്ല കുറ്റം മുഴുവൻ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് ആരുടെയെങ്കിലും മുമ്പിൽ ചെന്ന് മുട്ടുകുത്തി നിന്ന് എൻ്റെ പിഴ എൻ്റെ വലിയ പിഴ എന്നേറ്റ് പറയണമെന്ന് എന്തിന് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ധാരാളം പറയേണ്ടി വരും ആർക്കാ അതൊക്കെ കേൾക്കാൻ ക്ഷമയുണ്ടാവുക അന്ന ഒന്നും അന്തഹസിച്ചു ഒരാളെങ്കിലും ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കും ദസ്തവേസ് നിഷേധാർത്ഥത്തിൽ തലേനയ്ക്ക് വേണ്ട ഇനി അതൊന്നും വിസ്തരിക്കാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത് ഒരാൾ ചീത്ത ജീവിതം ജീവിച്ചതും പോരാ പിന്നെ അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ വർണ്ണിച്ച് കേൾപ്പിക്കാനും നിൽക്കണോ ചുരുക്കത്തിൽ ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി പലപ്പോഴും എൻ്റെ ജീവിതം കുത്തഴിഞ്ഞ ജീ രീതിയിലാണ് കഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് തീരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് മാത്രം ഞാൻ എന്റേത് മാത്രമായിരിക്കുക അന്ന അകത്തു കയറി മുറി മുഴുവൻ ഒന്ന് നോക്കി മേശപ്പുറത്ത് പുസ്തകങ്ങൾ ചിതറിക്കെടുക്കുന്നു എന്തായിരുന്നു ദസ്തവേസ്കി വായിച്ചു അന്ന ആ പുസ്തകം എടുത്തു നോക്കി പുഷ്കിൻ്റെ കവിതകളാണ് അടുത്തു വന്ന് ആ പുസ്തകം കയ്യിലെടുത്ത് ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ പുഷ്കിനെ വായിക്കുകയായിരുന്നു ഇടയ്ക്ക് ചോദിക്കട്ടെ അന്നക്ക് പുഷ്കിൻ്റെ കവിത ഇഷ്ടമാണോ അന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ നോവലുകളാണ് വായിക്കാറ് അതുപോലെ കവിത വായിക്കണം പുസ്തകത്തിൻ്റെ മറിഞ്ഞുപോയ താളുകൾ ഒതുക്കിപ്പിടിച്ച് ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പുഷ്കിനെ വായിക്കും അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ മുഴക്കങ്ങൾ എനിക്ക് കേൾക്കാം ഒന്ന് രണ്ട് കടലാസുകൾ മറിച്ച് ദസ്തവസ്കി അഗാധമായ ഒരു ഭാവത്തോടെ പുഷ്കിൻ്റെ ഒരു കവിത വായിച്ചു പകലുകൾ എഴുന്നീങ്ങുന്നു ഓരോ നിമിഷവും എൻ്റെ വ്രണിത ഹൃദയത്തിൽ ദൗർഭാഗ്യകരവും തമോജടിലവുമായ ഒരു പ്രേമത്തിൻ്റെ വിഷാദവും വ്യതയും ഖനീഭവിക്കുന്നു നിദ്രാവിഹീനങ്ങളായ സ്വപ്നങ്ങളെ പ്രേതബാധോപങ്ങളായ ഉന്മാദ സ്വപ്നങ്ങളെ ജനിപ്പിക്കുന്നു എങ്കിലും എനിക്ക് പരാതിയില്ല പകരം ഞാൻ കരയുന്നു കണ്ണുനീർ എനിക്ക് ആശ്വാസമായിത്തീരുന്നു അവ എന്നെ സ്വാന്ദ്വനിപ്പിക്കുന്നു ദുഃഖത്തിൻ്റെ തടവിൽ കിടക്കുന്ന എൻ്റെ ആത്മാവ് അഗാധവും തിക്തവുമായ ഒരാനന്ദം കണ്ണുനീരിൽ കണ്ടെത്തുന്നു ഞാൻ പറയുന്നത് സത്യമാണ് ജീവിതമേ കടന്നുപോകൂ പൊള്ളയായ മായാരൂപമേ വരൂ പറന്നു പറന്ന് ഇരുളിൻ്റെ ഏകാന്ത ശൂന്യതയിൽ മറിയും പ്രേമത്തിൻ്റെ അനന്തമായ കഠിനവേദന എനിക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ് എൻ്റെ പ്രേമം പോലെയാണ് എൻ്റെ മരണവുമെങ്കിൽ ഞാൻ മരിച്ചു കവിത വായിച്ചു തീർന്നതിന് ദസ്തവേസ്കി നിശ്ചലമായ ഒരു ഭാവത്തോടെ അന്നയുടെ നേരെ നോക്കി അവളും അതേ ഭാവത്തോടെ ദസ്തവേസ്കിയുടെ നേരെ നോക്കി അങ്ങനെ ഒരു നിമിഷം നിശബ്ദമായി കടന്നുപോയി പിന്നെ ദസ്തവേസ്കി പുസ്തകം മടക്കി മേഷപ്പുറത്ത് വച്ചു അന്ന പറഞ്ഞു ഞാൻ റെഡിയാണ് പറഞ്ഞു തന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എഴുതിയേനെ അപ്പോഴാണ് ദസ്താവേസ് ഓർക്കുന്നത് അന്ന എന്തിനാണ് വന്നതെന്ന് ഓ ഞാനത് മറന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എനിക്കെന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് നോട്ട്ബുക്കും മറ്റും മേശപ്പുറത്ത് വച്ചതിന് ശേഷം അന്ന അവിടെ കിടന്ന ഒരു കസേരയിലിരുന്നു ഇളകി തുടങ്ങിയ ഒരു പഴയ കസേരയായിരുന്നു അത് അപ്പോൾ ജനലിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു കസേര ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ദസ്താവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു അന്ന മുന്നോട്ടിരിക്കൂ അതാണ് സൗകര്യം അവിടെ ഇരുന്നാണ് ഞാൻ എഴുതാറ് അന്ന എഴുന്നേറ്റ് ജനലിനോട് കസേരയിൽ ചെന്നിരുന്നു അന്നേരം എന്തെന്നില്ലാത്തൊരു സന്തോഷം തോന്നി അന്നയ്ക്ക് അനുഗ്രഹീതനായ ദസ്തവേസ്കി എഴുതെഴുതുന്ന കസേരയിലാണ് താനിരിക്കുന്നത് ആ കസേരയിലിരുന്നാണ് ദസ്തവസ്കി കുറ്റവും ശിക്ഷയും എഴുതിയത് കുറേ നേരം നെറ്റിക്ക് കൈയും കൊടുത്ത് ദസ്തവേസ്കി ഏതോ ചിന്തയിൽ മുഴുകിയതുപോലെ ഇരുന്നു അന്ന എഴുതാൻ പോകുന്ന നോവലിനെ ചിന്തിക്കുകയാണെന്നാണ് കുറേ നേരം അങ്ങനെ ഇരുന്നതിന് ശേഷം ദസ്തവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു അന്നയുടെ വീടെവിടെയാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇന്നലെ സന്ധ്യയ്ക്ക് ഞാനവിടെ വന്നേനെ ക്ഷമ ചോദിക്കാൻ അന്ന വിസ്മയത്തോടെ ദസ്തവസ്കെ നോക്കി ആദ്യ ദൂരെ മറന്നില്ലേ അതാണോ ഇത്രയും നേരം ഓർത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് സിഗരറ്റ് കത്തിച്ച് അതിൻ്റെ പുകയെടുത്തതിന് ശേഷം ദസ്തവേസ് ചോദിച്ചു അന്നയുടെ വീടെവിടെയാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് അവൾക്ക് ചിരിവന്നു വീടെവിടെയാണെന്ന് ഇതിനു മുമ്പ് ചോദിച്ചില്ല പറഞ്ഞതുമില്ല എന്നിട്ടും മറന്നു പോയതാണെന്നാണ് വിചാരം അന്ന പറഞ്ഞു ഫെസ്കിയിൽ അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ച് ഇതിനു മുമ്പെങ്ങും കേട്ടിട്ടില്ലാത്ത ഒരു ഭാവത്തോടെ ദസ്തവെസ്കി ചോദിച്ചു അതെവിടെയാണ് ഇവിടെ ഈ സെൻറ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിൽ തന്നെയാണോ ചിരിച്ചുകൊണ്ട് അന്ന തലയാട്ടി അപ്പോഴേക്കും ഫെതോസ്യ കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നു ഈ നേരത്ത് ദസ്തവെസ്കിക്ക് അത് നിർബന്ധമായിരിക്കും ഫെതോസ്യ ഒരു കപ്പെടുത്ത് അന്നക്ക് കൊടുത്തു സാമാന്യത്തിലധികം കടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നു ആ കട്ടൻ ചായക്ക് എങ്കിലും പാകത്തിന് മധുരമുണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് കുടിക്കാൻ വിഷമം ചായ കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞ വീണ്ടും ഒരു സിഗരറ്റ് കത്തിച്ചു വീണ്ടും കുറേ നേരം ചിന്തിച്ചിരുന്നതിനു ശേഷം ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു ഒരു ചൂതാട്ടക്കാരൻ്റെ കഥയാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കഥ മുഴുവൻ മനസ്സിലുണ്ട് ഒന്ന് തുടങ്ങി കിട്ടാനാണ് വിഷമം എവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങണം എങ്ങനെ തുടങ്ങണം എഴുതി തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് അങ്ങനെ ഒരു വേവലാതി എനിക്ക് പതിവാണ് തന്നെ വെറുതെ വിരലുകളിൽ ഞൊട്ട പൊട്ടിച്ചുകൊണ്ട് ദസ്തവെസ്കി ഇനിയും എന്തെങ്കിലും പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ കാത്തിരുന്നു വീണ്ടും നിശബ്ദതയുടെ ഒരിടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ദസ്തവസ്കി താൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന നോവലിനെക്കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങി എൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂറോപ്പ് സന്ദർശനകാലത്തെ ചില അനുഭവങ്ങളാണ് അന്നയോട് എല്ലാം തുറന്നു പറയുകയാണ് ഒന്നും ഒളിക്കാതെ എൻ്റെ ചുഴലി ദിനത്തിന് ചികിത്സിക്കാനെന്നും പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ പോയത് സത്യത്തിൽ അവിടുത്തെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭാഗ്യം പരീക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു ഉദ്ദേശം അത് പറയുവാനൊക്കുമോ മറ്റുള്ളവരോട് വെയ്സ് ബാഡനിലെ ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഭാഗ്യ നിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ കളി ഞാൻ കുറെ കണ്ടു നേടുന്നവരെക്കാൾ കൂടുതൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് നഷ്ടപ്പെടൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു മഹായുദ്ധത്തിലെ തോൽവി പോലെയാണ് ചൂതാട്ടത്തെയും ചൂതാട്ട കേന്ദ്രങ്ങളെയും കുറിച്ച് പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ ദസ്തവേസ്കയുടെ വാക്കുകളിൽ കൂടുതൽ ആവേശം പ്രകടമായി ആന്തരികമായ ഒരു തള്ളൽ കൊണ്ട് നിമിഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അദ്ദേഹം ഒരു പിണിയാളിനെ പോലെ എത്തിരുന്നു നോവലിനാസ്പദം തൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ യൂറോപ്പ് സന്ദർശനത്തിൻ്റെ അനുഭവങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ യാത്രയുടെ പിന്നിലെ രഹസ്യങ്ങൾ ദസ്തവസ്കി ഒളിച്ചു പിടിച്ചു രഹസ്യങ്ങളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സ്നേഹബന്ധവും വിടും ദസ്തവസ്കി കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥിനിയായ പൊളീന സുസ്ലോവയെ കണ്ടുമുട്ടുമ്പോൾ അവൾക്ക് ഇരുപത് വയസ്സായിരുന്നു ദസ്തവസ്കിക്ക് നാൽപ്പത് യൗവനത്തിന്റെ ദാഹങ്ങൾ ഹൃദയത്തിൽ കത്തിനിന്ന കാലത്ത് ഒരു മരുഭൂമിയിലൂടെ ആയിരുന്നല്ലോ തൻ്റെ യാത്ര അതിൻ്റെ ഓർമ്മ ഒരു വിഷാദം പോലെ ദസ്തവസ്കയുടെ മനസ്സിൽ തങ്ങി നിൽക്കുന്നു മൃഗതൃഷ്ണകൾ മരുഭൂമിയിലെ സഞ്ചാരിയെ കബളിപ്പിക്കുകയേ ചെയ്യുന്നുള്ളു സ്നേഹത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ തൻ്റെ അനുഭവം അങ്ങനെയായിരുന്നുവെന്ന് ഇപ്പോൾ വേദനയോട് ഓർക്കുന്നു സ്നേഹപരാജയങ്ങളുടെയും മോഹപങ്കയും നീറ്റൽ അനുഭവിച്ചു പോളിന ഒരു സ്വപ്നം പോലെ ദസ്തവസ്കയുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നുവന്നത് സ്നേഹത്തോടെ ആരാധനയോടെ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അർത്ഥപൂർണമാണ് അവൾ അങ്ങനെയായിരുന്നു മുമ്പെന്നോ ഇടതുപക്ഷ ബുദ്ധിജീവികളുടെ ഒരു യോഗത്തിൽ വച്ച് തന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് പോളിനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ദസ്തവസ്കിക്ക് അത് ഓർമ്മയിൽ വരുന്നില്ല കാലത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാൻ ഒരു കഥയുമായി വന്നപ്പോഴാണ് ആ സൗന്ദര്യജാല കണ്ണഞ്ചിപ്പിപ്പിച്ചത് പിന്നെ അതൊരടുപ്പുമായി തീർന്നു വെറുതെ അടുപ്പമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോരാ ഹൃദയംഗമായ ഒരടുപ്പം ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റ് പോലെയായിരുന്നു ആ സ്നേഹം അത്ര പ്രചണ്ഡമായിട്ട് അത്ര പ്രക്ഷുബ്ധമായിട്ട് അത്ര വികാരതീക്ഷണമായിട്ട് എന്നിട്ട് ഇടയ്ക്ക് വച്ച് ആ സ്നേഹബന്ധത്തിലും വിള്ളലുകൾ പലതരം നൂലാമാലകൾ അതിൽ ഉടക്കിക്കിടുന്നു അതൊക്കെ അഴിച്ചും വേർപ്പെടുത്തിയും എടുക്കുക അത്ര എളുപ്പമല്ല അവൾ പെട്ടെന്ന് പാരീസിലേക്ക് പോയപ്പോൾ താൻ വീണ്ടും അത്യാഘാതമായ ഒരു ശൂന്യതയിൽ വീണിരിക്കുന്നുവെന്ന് ദസ്തവസ്കിക്ക് തോന്നി അനുനിമിഷം മരണത്തോടടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഭാര്യയെ തനിച്ചാക്കിയിട്ട് ദസ്ത ദസ്തവെസ്കി അടങ്ങാത്ത ഹൃദയ തൃഷ്ണകളോടെ അടുത്തേക്ക് യാത്രയായി യാത്രക്കിടയിൽ ചൂതുകളിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മ വഴിതെറ്റിച്ചു ചെന്നെത്തിയതോ വേസ് ബാർഡനിലെ കേന്ദ്രത്തിൽ വാച്ചും മോതിരവുമൊക്കെ പണയം വച്ച് പോലും കളിച്ചു ഒരിക്കൽ കിട്ടും ഒരിക്കൽ പോകും നേടുമ്പോൾ അമിതമായി സന്തോഷിക്കുകയോ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ വ്യാകുലപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല കളിയിലെ ലഹരിയാണ് പ്രധാനം ചിലപ്പോൾ വിചാരിക്കും ഈ കളി തന്നെ തെണ്ടിയും നിന്നിനുമാക്കി തീർക്കുമെന്ന് എന്നുവെച്ച് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിയാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ചതുപ്പിൽ നിന്ന് കാൽ വലിച്ചു വരാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത് രഹസ്യങ്ങളിലൊന്നും സ്പർശിക്കാതെ വെയ്സ് ബാർഡനിലെ ചൂതുകളി കേന്ദ്രങ്ങളിലെ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞതിനു ശേഷം ആ ഓർമ്മകളുടെ തണലെ ദസ്തവസ്കി ഒരു നിമിഷം നിന്നു പിന്നെ അന്നയുടെ നേരെ തിരിഞ്ഞു അന്നയ്ക്ക് എത്ര വയസ്സായി അങ്ങനെ ഒരു ചോദ്യം അവൾ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നില്ല അതിൻ്റെ അന്താളിപ്പോടെ അവൾ മേഴിച്ചു നോക്കി അതുകഴിഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ വയസ്സ് ചോദിച്ചതിന് അങ്ങനെ അന്താളിക്കുന്നതെന്തെന്ന് സ്വയം ശ്വാസിച്ചുകൊണ്ട് അവൾ വയസ്സ് പറഞ്ഞു ഇരുപത് അന്നേരം ഒരഭിനന്ദനം പോലെ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ഞാൻ ഊഹിച്ചത് തന്നെ വീണ്ടും കുറേ നേരം ദൂരെ ശൂന്യതയിലെവിടെയോ നോക്കി നിന്ന ശേഷം ദസ്തവേസ്കി അവളുടെ നേരെ മുഖം തിരിച്ചു സാരമില്ല നോവൽ എങ്ങനെയായാലും നമുക്ക് നാളെ തുടങ്ങാം ഇന്നൊരു വെളിപാട് കിട്ടുന്നില്ല വരൂ കുറച്ചു ദൂരം ഞാൻ വരാം അന്നയുടെ കൂടെ അവൾ കോണിപ്പടി ഇറങ്ങുമ്പോൾ അടുക്കളവാതിലിന്റെ പിന്നിൽ ഫെദോസിയ നോക്കി നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു വഴിയരികിലൂടെ ഒന്നിച്ചു നടക്കുമ്പോൾ വീണ്ടും ദസ്താവേസ് താൻ എഴുതാൻ പോകുന്ന നോവലിനെ പറഞ്ഞു എന്റെ ആത്മാംശങ്ങൾ കൂടി കൊടുത്ത് ഒരു ചൂതുകളിക്കാരനെ സൃഷ്ടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതെന്റെ മനസ്സിൽ രൂപം കൊള്ളുന്നത് വായിക്കുന്നവർക്ക് തോന്നിയേക്കും അതൊരു ഭ്രാന്തിൻ്റെ ദുരന്തമാണെന്ന് ആയിരിക്കാം എങ്കിലും അതുമാത്രവുമല്ല അന്ന ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഐശ്വര്യവും സൗന്ദര്യവും സ്ഥാനമാനവും ഒക്കെ അർഹിക്കുന്നവർക്കല്ല കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ജീവിതത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും എവിടെയും ഒരു യുക്തിഭംഗമുണ്ട് അല്ലേ ഞാൻ ദൈവത്തെ വിമർശിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ജീവിതം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ ചൂതുകളെക്കുറിച്ചും തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ആലോചിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഈ ലോകം തന്നെ ഒരു ചൂതുകളി സ്ഥലമല്ലേ ചിലർ നേടുന്നു ചിലർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുന്നു ഭാഗ്യനിർഭാഗ്യങ്ങളുടെ രഹസ്യമെന്താണ് ഓർത്തുനോക്കുമ്പോൾ എല്ലാം ഒരു യാദൃശ്ചികതയല്ലേ ഒരിക്കൽ നിറ മുമ്പിൽ മരണം കാത്തുനിന്ന ദസ്തവേസ് ഒടുവിൽ എങ്ങനെയോ അത്ഭുതകരമായി രക്ഷപ്പെട്ടെന്ന് അന്ന കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദസ്തവേസ് ഓർക്കുമ്പോഴൊക്കെ ആ കഥയും അവൾ ഒരു നിമിഷം അവൾ സംശയിച്ചു അതിനെക്കുറിച്ച് ചോദിച്ചാൽ ദസ്തസ്കിക്ക് ഇഷ്ടമാകുമോ അദ്ദേഹം അത് ഓർക്കാൻ അങ്ങനെയൊക്കെ സംശയിച്ചെങ്കിലും അന്നയുടെ മനസ്സ് മൗനം ദീക്ഷിക്കാൻ സമ്മതിച്ചില്ല വഴിയിൽ ഒരു വളവ് തിരിയുമ്പോൾ അവൾ ചോദിച്ചു എൻ്റെ പിതാവ് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ പട്ടാളക്കാരുടെ തോക്കിന് മുമ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ടതാണെന്ന് നേരാണോ നേരാണോ എന്ന് ദസ്തവേസ്കി മുഖം തിരിച്ച് അവളുടെ നേരെ നോക്കി ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു അനുഭവത്തെയും കടന്നു ഓർത്തുനോക്ക് മരണം തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നിമിഷത്തിൻ്റെ അകലത്ത് പിന്നെ തനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആ കഥ ഒരു കഥ പറയുന്ന വികാരത്തോടെ ദസ്തവസ്കി അന്നക്ക് ആ കഥ വിവരിച്ചു കൊടുത്തു സർ ചക്രവർവർത്തിക്കെതിരെ കലാപമുണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന പെട്രോഷേവ്സ്കിൻ്റെയും മറ്റും കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളാണെന്ന് വിചാരിച്ചായിരുന്നു അറസ്റ്റ് അന്ന് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സാണ് ദസ്തവിസ്കിക്ക് ബില്ലിൻസ്കയിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന കാലം അങ്ങനെയാണ് പെട്രോ ഷെവസ്കിയുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ പെട്ടെന്ന് ദസ്തസ്കിക്ക് അങ്ങനെ രാഷ്ട്രീയം എങ്കിലും ചക്രവർത്തിയുടെ ചാരന്മാർക്ക് തോന്നിയത് മരച്ചാണ് തീയതിയൊക്കെ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയെത്തി ഉറങ്ങാൻ കിടക്കുമ്പോൾ തന്നെ നേരം വിളക്കാറായിരുന്നു ഒന്നു മയങ്ങി വാതിലിൽ ശക്തിയായി ഇടിക്കുന്നത് കേട്ട് ഞെട്ടിയുണർന്നപ്പോൾ കണ്ടത് എന്താണ് പുറത്ത് പോലീസ് പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ജയിലിലേക്ക് അവിടെ ചെന്നപ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് താൻ മാത്രമല്ല പെട്രോഷസ്കി സംഘത്തിന്റെ മുപ്പത്തിനാല് പേരുണ്ട് രാജ്യദ്രോഹക്കുറ്റം തുടർന്ന് വിചാരണയും വിധിയുമൊക്കെയായി കോട്ടമുറിയിലെ ഏകാന്ത തടവ് ഒടുവിൽ അതിൽ പതിനഞ്ചു പേരെ വെടിവെച്ചു കൊല്ലാൻ ഉത്തരവായി അപ്പോഴും കുലുക്കമൊന്നും തോന്നിയില്ല കൊടുങ്കാറ്റിന്റെയോ ഭൂകമ്പത്തിൻറെയോ നടുവിൽ പോലും നിർവികാരനായി നിൽക്കാൻ കഴിയും കുഴപ്പം ചിലപ്പോൾ നിസാര കാര്യത്തിന് പൊട്ടിത്തെറിക്കും പട്ടാളക്കാരുടെ കവാത്ത് മൈതാനത്ത് കൈകാലുകളിൽ പൂട്ടപ്പെട്ട ചങ്ങലയോടെ നിന്നു സംഗതി തീരാൻ പോവുകയാണ് ദൂരെ ഒരിടത്ത് പതിനഞ്ച് ശാവപ്പെട്ടികൾ നിരത്തി വച്ചിരിക്കുന്നു അന്ത്യകൂദാശയ്ക്ക് വൈദികൻ വന്നു കുരിശമുത്തിയപ്പോൾ ജീവിതത്തിൽ അന്നാദ്യമായി ക്രിസ്തുവിനെ ചുംബിക്കുന്നത് പോലെ തോന്നി പട്ടാളക്കാർ തൂക്കിൽ ഉന്നം പിടിച്ചു പള്ളികോപുരത്തിനു മുകളിലെ ആകാശത്തിലായിരുന്നു ദസ്തവേസ്കയുടെ ദൃഷ്ടി ഭൂമിയിൽ തൻ്റെ അവസാന നിമിഷം അപ്പോൾ അശ്വാരൂഢനായ ഒരു ഭടൻ വരുന്നു വെള്ളത്തൂ കൊല്ലണ്ട കഠിന തടവുമതിയെന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെയും മരണത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം ഒന്നു തന്നെയായിരുന്നു അന്നേരം കരയണോ ചിരിക്കണോ എന്നറിയില്ലായിരുന്നു ആ നിമിഷത്തിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു സ്തോപത്തോടെയാണ് ആ കഥ കേട്ടത് ദസ്തവേസ്കിക്ക് യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ല ഒരു ശരാശരി മനുഷ്യന് ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന വികാര എന്നാൽ ഒരു മന്ദസ്മിതം മുഖത്തുണ്ടു താനും ഇപ്പോൾ അത് ഉറക്കാൻ രസമുണ്ട് ദസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു പക്ഷേ മരണത്തിൻ്റെ ആ നിമിഷങ്ങളിലും അന്നെ കേൾക്കൂ ഞങ്ങളെ തൂണിൽ നിന്നഴിച്ചപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് ഭ്രാന്ത് വന്നു ഒരാൾ ബോധം കെട്ടു വീണു തൻ്റെ മരണക്കു മരണത്തെക്കുറിച്ചോർത്ത് തലേദിവസം ഒറ്റ കൊണ്ട് ഒരാളുടെ മുടി മുഴുവൻ നരച്ചു പൊങ്ങച്ചം പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് മരണം കാത്തു തലയെന്ന് എഴുതിയ കഥയെക്കുറിച്ച് ആരോടെങ്കിലും ഒന്നും പറയാൻ കഴിയാത്തതിൻ്റെ ഉയർപ്പുമുട്ടലായിരുന്നു എനിക്ക് അന്ന അത്ഭുതത്തോടെ ദസ്തവേസ്കിയെ നോക്കി എന്തൊരു മനുഷ്യനാണിത് മരണത്തിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചല്ലേ ഓർക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മരണം കാത്തു നിൽക്കുമ്പോൾ ക്രൈം ആൻഡ് പണിഷ്മെൻറ്റിലെ റെസ്കോൾ നിക്കോവിൻ്റെ വന്നു കുറെ നാൾ മുമ്പ് വായിച്ചതാണ് എന്നിട്ടും അത് ഓർമ്മയിൽ കത്തി മരണം മരണം മരണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷ എവിടെയും എങ്ങനെയും ജീവിക്കാം പർവ്വതങ്ങളുടെ ഉച്ചയിൽ ഒരു കഷ്ണം കല്ലിൽ ഒരു പാറയുടെ മുനമ്പിൽ ഒരഗാധകൃത്വത്തിൻ്റെ വിളുമ്പിൽ സമുദ്രത്തിന് മുകളിൽ അറുതിയില്ലാത്ത ഏകാന്തതയിൽ അറുതിയില്ലാത്ത പ്രളയക്കാറ്റിൽ കാലൂന്നി നിൽക്കാൻ മാത്രം സ്ഥലമുള്ളിടത്ത് ജീവിതം മുഴുവൻ പതിനായിരം വർഷങ്ങൾ അനന്തകാലത്തോളം പെട്ടെന്ന് മരിക്കാതിരുന്നാൽ മതി ജീവൻ ജീവൻ അത് മാത്രം എന്തൊരു മനസ്സാണിത് അന്ന അങ്ങനെ അത്ഭുതം കൂറി നിൽക്കുമ്പോൾ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതവും മരണവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിനകത്താണ് അന്നക്കറിയാമോ ഞാൻ ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലാണ് എൻ്റെ ഇനിയുള്ള ജീവിതവും അങ്ങനെയായിരിക്കും അവൾക്കതിൻ്റെ അർത്ഥം മുഴുവൻ മനസ്സിലായില്ല ഒരിടത്ത് വഴി പിരിയുന്നിടത്തെത്തിയപ്പോൾ ദസ്തവസ്കി നിന്നു നാളെ നേരത്തെ വരണം നമ്മളിപ്പോൾ യാത്ര പറയുകയാണ് ഉള്ളത് പറയുമ്പോൾ തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഞാൻ കാപട്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല വഴി വഴിവെക്കൽ വെച്ച് സമയമെന്താന്ന് ചോദിക്കുന്ന അപരിചിതനോട് പോലും പിന്നെയാണോ അന്നയോട് കടം തരാൻ സന്മസ് സന്മനസ്സുള്ള ഒരു സ്നേഹിതനെ കണ്ടു കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ഇന്നത്തെ ദിവസം പാഴായിപ്പോകും ഇങ്ങനെ ഒരത്ഭുത മനുഷ്യനെ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യം കാണുകയാണെന്ന് തോന്നി അന്നയ്ക്ക് ഒന്നോ രണ്ടോ ദിവസത്തെ പരിചയം മാത്രമുള്ള തീർത്തും അന്യയായ ഒരു പെണ്ണിനോട് എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് അത്ര വിശ്വാസം തോന്നിയിട്ടുണ്ടാവും അതോർത്തപ്പോൾ അന്നക്ക് സ്വൽപ്പം സ്വൽപ്പം അഭിമാനവും തോന്നി അടുത്ത നിമിഷം അവളുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു വഴിവക്കിൽ വെച്ച് സമയമെന്താന്ന് ചോദിക്കുന്ന അപരിചിതനോടും ഇതൊക്കെ പറയുമോ ഇത്ര ഹൃദയം തുറന്ന